0: Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyé par notre abonné Ilan de Paris. « Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. » Cette citation de Sénèque révèle une vérité profonde sur la nature humaine et le concept de pauvreté. Elle souligne que la véritable richesse réside dans la capacité à trouver la satisfaction dans ce que l'on a déjà. En se libérant de l'avidité et de la recherche incessante de biens matériels, on peut aussi découvrir la vraie richesse intérieure qui réside dans la gratitude ou la simplicité. Cette citation nous invite à réfléchir sur nos propres désirs et sur la signification que l'on souhaite donner à l'abondance. Merci Ilan, et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir, en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. Un roi avait un fils unique qui aurait beaucoup aimé voyager pour voir le monde. Mais son père ne voulait pas le lui permettre, et sa belle-mère encore moins. Enfin, après bien des instances, il obtint du roi la grâce de partir, quoique la reine fit tout son possible pour l'en empêcher. Lorsque son cheval fut prêt, il sauta en selle et dit un dernier adieu à ses parents qui l'accompagnaient jusqu'à la porte du château. Alors sa belle-mère s'approcha et lui tendit un verre de vin qu'elle l'engagea à boire pour se donner des forces dans le voyage. Il le prit et fit semblant de boire, mais il le renversa en secret derrière lui car il n'avait pas confiance dans sa belle-mère. Quelques gouttes de ce vin étaient tombées sur la queue du cheval. Lorsqu'il eut marché un quart d'heure dans la forêt, le cheval tomba mort sous lui. Le prince fut donc obligé de continuer sa route à pied. Il s'égara dans la forêt et revint à la place où était le cheval. Là, il vit des animaux réunis autour du corps qui voulaient le séparer et le partager entre eux, mais qui ne pouvaient arriver à se mettre d'accord. C'était un lion, un chien, un oiseau, une abeille et une fourmi. Il les prévint et leur dit, « Ne mangez pas de cet animal, il est empoisonné. » Ils ne voulurent pas le croire, et le prièrent de procéder au partage. Alors il leur dit, « Si vous ne voulez pas mourir, laissez cet animal, mais si vous voulez absolument que j'en fasse le partage, je donne au lion la grosse chair, au chien les os, à l'oiseau la tête, le sang à l'abeille, et les entrailles à la fourmi. Si vous êtes content, je vais partager le corps, mais ce ne sera pas ma faute si vous payez ce repas de votre vie. » Les animaux louèrent beaucoup ce partage, mais ne se laissèrent pas persuader. Le prince tira donc son épée et fit les parts, en priant encore une fois les animaux de ne pas y toucher. Puis il partit. Le lion dit alors, « L'abeille, qui extrait le suc le plus doux de toutes les fleurs et y laisse le poison, goûtera la première et nous fera savoir si nous pouvons jouir de notre butin. » L'abeille suça doucement, se leva avec précipitation et s'écria, « N'y touchez pas, c'est le plus fort poison qu'il y ait. La mort me punit de ma désobéissance et de ma curiosité, et elle tomba morte par terre. Ainsi les autres animaux virent que le prince avait eu raison de les prévenir, et n'hésitèrent plus à suivre son conseil. Nous devrions bien, se dirent-ils entre eux, lui donner quelque chose pour avoir fait un partage si juste et nous avoir si consciencieusement avertis. Et le lion ordonna au chien, qui était le meilleur coureur, de rappeler le jeune homme. Comme il revenait, le lion lui dit que tous lui devaient forte reconnaissance pour son bon ami, car s'ils s'étaient jetés sur cette viande, ils auraient gagné la mort comme la pauvre abeille. C'est pourquoi il voulait lui donner chacun une chose qui pût lui être utile. D'abord, il refusa de rien prendre, parce qu'il avait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Mais les animaux répondirent que ce qu'ils avaient à lui donner ne serait ni argent ni or et vaudrait pourtant mieux que l'un et l'autre. Ils lui octroyèrent le don de revêtir leur forme aussi souvent qu'il lui plairait, rien qu'en prononçant ces mots. Si j'étais lion, si j'étais oiseau, aussitôt dit, aussitôt fait. Puis, son désir accompli, il aurait la faculté de reprendre à l'instant sa forme naturelle. Le prince fut ravi de ce cadeau, il en remercia les animaux et poursuivit sa route. En s'enfonçant de plus en plus dans la forêt, il rencontra une bande de brigands qui se précipitèrent sur lui, l'épée au poing. Alors il pensa, « Si j'étais oiseau maintenant !» Et tout de suite, il se sentit changé en oiseau et s'envola par-dessus la tête des voleurs. Ils restèrent quelque temps ébahis, ne sachant ce qu'était devenu leur homme, mais bientôt ils reprirent leur chemin pour chercher une autre aubaine, et l'oiseau se moqua d'eux en chantant. Il se trouvait si bien d'être oiseau, qu'il garda cette forme et prit son vol jusqu'à ce qu'il parvint près d'un grand château. Il se percha sur un tilleul devant le palais et chanta si bien que la princesse se mit à la fenêtre. Alors il chanta encore mieux, car la fille du roi lui plaisait beaucoup. Il ne pouvait se lasser de la regarder et elle ne se lassait pas de l'écouter. Enfin, il se posa et se balança sur la dernière branche, près de la fenêtre. La fille du roi étendit le bras pour l'attraper. Son bras n'arrivait pas jusqu'à lui et pourtant elle le saisit, car l'oiseau sauta sur son doigt et lui chanta ses plus belles chansons, avec tant de charme que la princesse ne put s'empêcher de l'embrasser. Il dut se contenir pour ne pas penser, si j'étais homme. La princesse se fit apporter une cage d'or et le mit dedans. Et il sautait d'un bâton sur l'autre, chantant si bien que la fille du roi y trouvait son unique plaisir. La nuit venue, quand tout le monde fut couché, la princesse se mit au lit et il pensa « Si j'étais fourmi !» Et tout de suite, il devint fourmi et sortit ainsi de sa cage. Puis il souhaita de se retrouver sous sa forme humaine et s'en fut au chevet de la princesse. Mais au premier baiser qu'il lui prit, elle commença à crier si haut que toute la cour et le vieux roi lui-même accoururent. En attendant, le prince s'était de nouveau changé en fourmi et blotti de nouveau dans sa cage, sous forme d'oiseau, la tête nichée sous ses ailes, il faisait semblant de dormir. La fille du roi ne savait comment s'excuser de tout ce bruit dont elle était la cause, le roi la gronda fort d'avoir jeté l'alarme au château par ses rêves. Quand tous se furent éloignés, le prince pensa « Si j'étais fourmi !» Et il s'en fut auprès de la princesse. Là, il reprit sa forme humaine et lui dit tout bas qu'il était le petit oiseau, qu'elle ne devait pas faire de bruit qu'il était le fils d'un roi et qu'il irait le lendemain chez son père la demander en mariage. La princesse cessa d'être fâchée et le lendemain, il la prit par la main et la conduisit chez son père à qui il fit sa demande et qui les fiança sur le champ. Après le repas, comme ils se promenaient ensemble, ils gravirent une montagne d'où l'on avait une vue superbe sur tout le pays que le père de la princesse gouvernait. À peine avait-il eu le temps d'y jeter les yeux, qu'en se retournant, il vit qu'elle avait disparu. Il ne comprenait pas où elle pouvait être restée. Or, elle avait été enchantée et englouti dans le sein de la terre. Le prince croyait que le vent l'avait enlevé, et il se changea en chien de chasse pour aller à sa recherche. Mais nulle part il ne trouva la piste, que là où elle avait disparu. Il se mit donc en tête de voir s'il ne découvrirait pas une fente, et il finit par en apercevoir une toute petite. Alors il pensa, « Oh, si j'étais fourmi maintenant !» Immédiatement, il le redevint et entra dans la fente pour voir où cela le conduirait. Bientôt il arriva dans un large corridor qui paraissait ne pas avoir de faim et qui le menait toujours plus bas. Plein d'impatience, il reprit la forme du chien courut jusqu'à ce qu'il fût dehors en face d'un grand lac et il le passa sous forme d'oiseau. Le lac aboutissait à une vaste grille derrière laquelle il vit se promener beaucoup de dames et de messieurs. Comme fourmi, il monta sur la grille et vit sa fiancée. Il l'entendit même parler aux autres et demander s'il n'y avait pour eux aucun espoir d'être sauvés de cette captivité. Non, lui dit-on, il n'y avait pas d'espoir, car celui dont ils pourraient attendre leur salut avait à vaincre un sanglier qui venait emporter tous les jours une brebis de chez un paysan. Du ventre du sanglier sauterait un lièvre qu'on aurait à attraper et à tuer. Du corps de ce lièvre s'envolerait une colombe qu'il faudrait happer dans l'air et égorger. De la colombe tomberait un œuf qui devait être cassé sur le haut de la montagne. Alors ils seraient tous délivrés. Lorsque le prince eut entendu cela, il laissa la grille derrière lui, s'envola au-dessus du lac courut sous forme de chien dans le corridor noir, sortit de la fente en se faisant fourmi et reprit sa figure d'homme. S'étant renseigné sur l'endroit où demeurait le paysan à qui le sanglier enlevait chaque jour une brebis, il se rendit chez cet homme et lui demanda s'il n'avait pas besoin d'un berger. Il avait ouï dire, qu'on lui prenait une brebis tous les jours, mais si le troupeau l'avait pour gardien, il n'en serait plus dérobé une seule. Oui, dit le paysan, j'ai bien besoin d'un tel berger, mais jusqu'ici je ne l'ai jamais rencontré. Le prince fut engagé sur l'heure comme berger et mena le lendemain son troupeau au champ le paysan se dit à lui-même, « Tu devrais aller voir comment cet homme garde tes moutons. » Et il le suivit en se cachant dans les haies. À midi, le sanglier arriva, bondissant et couvert d'écume, et réclama sa brebis. Mais le berger se changea en lion et lui dit, « Tu n'en auras pas. » Le sanglier n'osa pas approcher du lion, qui n'osait pas non plus toucher au sanglier. Si j'avais seulement deux croûtes de pain secs, s'écria le sanglier, je te montrerai bien le chemin. Et moi, si j'avais seulement deux poulets rôtis, répliqua le lion, je te le montrerai mieux encore. Ils restèrent ainsi longtemps l'un en face de l'autre, jusqu'à ce que le sanglier s'éloignât. Lorsque le berger ramena le troupeau à la maison, le paysan en fit le compte et vit que pas une seule brebis n'y manquait. Le lendemain, le berger sortit de nouveau avec le troupeau. Alors son maître fit rôtir bien vite deux poulets et les mit dans sa poche. Puis il le suivit dans la prairie où il se cacha dans les buissons. À midi, le sanglier revint, écumant de fureur, et demanda sa brebis. Mais le berger s'était encore changé en lion et lui dit, tu n'en auras pas. « Ah si j'avais seulement deux croûtes de pain secs !» dit le sanglier. « Si j'avais seulement deux poulets rôtis, reprit le lion. Aussitôt, le paysan de lui jeter les deux poulets. Le lion les dévore à l'instant, puis il attaque le sanglier et le déchire. Un lièvre surgit immédiatement et s'enfuit dans la forêt. « Si j'étais chien de chasse maintenant, » pensa le prince pour attraper le lièvre. Ce qui fut fait, et il déchira le lièvre sur le champ. Du ventre de l'animal sortit alors une colombe. « Ah !» se dit-il, « si j'étais faucon pour la lier !» Ce qui fut fait, et il l'égorgea. Et de la colombe tomba un œuf qu'il attrapa au vol. Puis il reprit sa forme humaine, mit l'œuf dans sa poche et ramena le troupeau au logis, et quand le paysan eut compté ses brebis, il vit qu'il les avait toutes. Le prince berger lui déclara qu'il pouvait prendre maintenant tel berger qu'il voudrait et qu'il n'avait plus besoin de ses services. Après quoi, le prince gravit la montagne et cassa l'œuf sur le sommet. Alors un grand bruit se fit entendre. La montagne s'ouvrit, et des villes et des villages en sortirent qui avaient été engloutis, et ensuite les messieurs et les dames que le prince avait aperçus et parmi celles-ci sa fiancée. Il l'a prit sans retard par la main et la reconduisit chez son père, où l'on célébra des noces splendides. Et quand le vieux roi eut cessé de vivre, le prince lui succéda avec la princesse. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore, et celui qui a raconté ces choses vit aussi mais seulement pour le temps qu'il plaira à Dieu.